0: C'est Julie Bonjour, c'est Clotilde Bienvenue dans Vie au Carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro-vie perso. Après 3 saisons et 33 épisodes, on fait une petite pause. On vous propose de redécouvrir quelques épisodes marquants en attendant la suite. Bonne écoute Bonjour, aujourd'hui c'est Clotilde et je suis ravie de vous retrouver pour le premier épisode de la saison 2 de Vie au Carré. Cette semaine, vous allez découvrir comment Catherine Barba, pionnière du web, businesswoman accomplie et workaholic fini, gère ses équilibres vie pro et vie perso. Eh bien, en travaillant dessus, elle a conscience que c'est un exercice compliqué, elle a d'ailleurs connu quelques turbulences dans sa vie de famille, mais en travaillant sur elle, sur son couple, et en définissant ce qui est essentiel pour elle, elle a su aujourd'hui trouver un bon équilibre. Mais je ne vous dis pas tout. Bon épisode Bonjour Clotilde! Merci de participer donc euh, au podcast Vieux au Carré. Alors, la première question est assez simple. Je vais te laisser te présenter. Alors, je m'appelle Catherine Barba. J'ai 47 ans et
1: je suis mariée. J'ai une fille de bientôt 18 ans. Je suis une pionnière du web. J'ai commencé à travailler sur Internet en des temps immémoriaux. <rire> j'ai créé deux entreprises dans l'e-commerce que j'ai revendues. Avec l'argent que j'ai gagné, j'ai investi dans des startups. Euh, plutôt de filles, euh, portées par des profils mixtes. J'ai une quinzaine de participations. Euh, donc, je suis entrepreneuse, investisseuse. Je suis euh, administratrice de, de grands groupes et de, et de startups aussi. Et je suis assez militante sur tout ce qui est... Euh diversité, inclusion, tu vois, tous ces sujets-là. Donc, j'ai une vie bien remplie. Je reviens de 5 ans aux États-Unis. C'est une période assez dingue de notre vie de famille et ma vie professionnelle. J'ai appris beaucoup de retours en France et je travaille. Tu sais, les entrepreneurs ne s'arrêtent jamais. Donc, un nouveau projet euh, qui verra le jour dans un an. Voilà, et la vie est belle. Et je suis, et je suis chrétienne.
0: Ça fait effectivement beaucoup, euh, beaucoup de choses. Euh, la grande question maintenant de Vieux Carré, sur une échelle de 1 à 10... 10 étant la meilleure note, comment tu évalues ton équilibre entre vie pro et vie perso aujourd'hui Je me mettrais 8 sur 10. C'est plutôt une, une, plutôt une bonne note. Je ne je me serais pas
1: toujours mis cette note. Je pense qu'il y a une période de ma vie où j'étais plutôt à 2-3, tu vois. Mais aujourd'hui, parce que je fais attention, c'est quelque chose... Tu vois, cet équilibre-là, ça a un peu l'air la tarte à la crème des sujets. Ah, comment t'équilibres les deux En réalité, c'est extrêmement important. Et en fait, moi, c'est même pas entre vie pro et vie perso, c'est il y a quatre morceaux, en fait, dans ma... qui composent mon équilibre et que dès que je fais pas attention et qu'il y en a un qui, qui vacille, tout vacille. Il y a ma vie de famille avec mon mari et ma fille. Il euh, y, y a ma vie professionnelle, tous les projets que je porte, euh, les boîtes dans lesquelles j'investis euh, euh, et, et qui me motivent, qui, qui m'animent beaucoup. Il y a ma vie intérieure euh, comme je dis à ma fille, être vivant, ce n'est pas juste maintenir ton corps en vie, hein, c'est, euh, c'est faire grandir ton intériorité. Et puis, il y a ma vie euh, de communauté, tu vois, ce que, comme, comment j'aide les autres, comment je, je suis au service des autres. Et ces quatre morceaux de ma vie, s'il y, a, s'il y a un pan dans lequel je suis moins investie à un moment ou à un autre, tout fout le camp. Donc, je fais très attention. Et, et aujourd'hui, je me mets 8 sur 10 parce que, j'ai le sentiment que euh, j'arrive tant bien que mal à faire tenir ensemble euh, ces pièces du puzzle, euh, mais encore une fois, parce que,
0: parce que je fais attention. Alors justement, quelles sont un petit peu les… quand tu dis tu fais attention, tu fais attention que ce soit bien équilibré, mais concrètement, tu as fixé quoi Tu as des principes, tu as des, euh, des règles que tu as mises en place
1: mm-hmm.
0: En fait, y a, à un moment, je,
1: je ne m'en rendais pas compte, mais je faisais passer mon boulot avant, avant le reste parce que c'est quelque chose qui me porte, parce que j'ai une énergie de dingue, parce que j'ai, euh, j'ai envie de faire et je me réalise dans l'action. Mais je ne me rendais pas compte que c'était au détriment de ma vie de couple et de ma vie de mère, euh, sans compter mes amis. Mais bon, <rire> ils ont l'habitude, ils se disent « elle ne pas. Et du coup, je pense que j'ai, j'ai causé des souffrances chez mon mari et ma fille euh, qui se sont traduites concrètement… Euh, donc avec mon mari, nous avons euh, éclusé je ne sais combien de thérapeutes de couple. Hein, parce qu'au bout d'un moment, quand tu tires sur la corde, il euh, bah y a quelque chose qui peut craquer. Donc, on, est, on, a, on a frôlé euh, la correctionnelle plus d'une fois. Et donc, on a, vu des, on a vu des thérapeutes de couple pour essayer de se dire qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on recrée du lien, euh, comment est-ce qu'on se souvient de notre amour et comment est-ce qu'on se souvient qu'il faut lui accorder la bonne place donc, comment j'ai fait ben, j'ai, On a travaillé ensemble, et avec des thérapeutes, et avec un ami prêtre, et avec des amis qui étaient là, qui nous ont tenus à bout de bras. Après, on a fait du boulot aussi, hein, l'un à l'autre, mais voilà. Et avec ma fille, je lui donnais l'impression qu'effectivement, mon boulot était plus important qu'elle. Et donc, je, les règles que je me suis fixées, tu vois, par exemple, on a un petit rituel depuis quelques années. Tous les matins, c'est moi qui la réveille, et je lui dis la même phrase. Euh, tous les matins, je lui dis... Je lui chuchote à l'oreille, j'ai besoin de ton sourire pour commencer ma journée, c'est pour ça que je te réveille. J'avais lu ça dans un livre merveilleux, et donc c'est notre petit rituel, tu vois, c'est, je lui redis à quel point elle, elle, j'ai besoin d'elle. Et à 18
0: ans, elle l'écoute, euh, elle l'écoute encore, parce que c'est vrai que des fois quand on est ado, la période d'ado n'est pas forcément facile. Mmh. Ah, oui, elle a eu une, une période, une adolescence de, on va dire de 12, elle a commencé tôt,
1: hein, de 12 <rire> à 16 ans assez costaud. On était à New York, c'était euh, rock'n'roll, mais euh, mais on n'a jamais enlevé ça. Donc oh, ça, je, je lui dis cette petite phrase. On lit ensemble. On a des petits rituels de lecture. Euh, je lui fais réciter ses devoirs. J'adore ça. Je suis une maman. Enfin, on est des parents super exigeants pour l'école, tu vois. Donc
0: forcément, on suit ça de très très près. Donc, tu arrives à préserver ta bulle. Euh du moins, dès qu'elle que l'est plus très très bien, tu arrives à ré, euh, remettre un peu une bulle dans, euh, familiale et à bien la, 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 la séparer du, du boulot
1: ben, Je ne sais pas si c'est une bulle en fait. Hein, c'est vraiment c'est, c'est le cœur de ma vie, c'est ma colonne vertébrale.
0: D'accord. De même que
1: le matin, je ne sais pas ce que tu fais toi, le premier moment quand tu allumes ton téléphone, ce que tu fais avec... Alors moi, c'est assez spécial, c'est, je fais mes petites bondieuseries électroniques, et donc je, j'ai des petites lectures, donc je lis, c'est des petits mails que je reçois, euh, évangile au quotidien, une minute avec Marie, euh, passe un quart d'heure. C'est mieux que de lire la presse parce que ça te fout moins le bourdon. Ça me permet de mettre à distance tout ce que je vais vivre dans la journée, et à me rappeler que dans, dans nos vies, quel que soit le nom qu'on donne, il y, y a quelque chose de plus grand que nous. Et ça, euh, ça me permet de ne pas faire de, de cloisons. Tu vois, je te parlais des quatre morceaux dans ma vie, mais en réalité, c'est un tout. C'est la même chose. Et donc, euh, j'essaie juste d'être présente au présent. Et, euh, et, et ces petits rituels-là, ça m'aide à chaque jour, à chaque jour, suffit qui peine en plus. Hein.
0: <rire> <rire> eh oui, tes journées, je pense, doivent être bien remplies. Et comment tu rajoutes justement la, 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 la brique euh, travail là-dedans Je suis work cest C'est-à-dire que moi, je...
1: Euh, si j'étais seule, sans famille, ça, je ne que bosser tout le temps. En fait. Il y a un côté ludique dans, pour moi dans tout ce que j'entreprends. J'aime faire, j'aime oser, j'aime innover, j'aime entreprendre. Euh, j'ai l'impression que je me réalise, ça me fait grandir en fait. Tu vois donc mon boulot, bah, je commence le matin, je, je finis avant de, dîner, avant de préparer le dîner, parce que j'aime je cuisine, donc je euh, comme tout le monde, je ressens que tout le monde s'est mis à la cuisine pendant. Et après, parfois, bah après le après le dîner, quand il y a besoin, je je continue à bosser. Mais c'est pas comme du travail, tu vois, c'est...
0: Toi, tu le vois pas comme du travail, c'est plus, ouais, voilà, tu es une, une, un moteur de vie finalement.
1: Mais parce que moi, je, j'ai l'impression d'être capitaine de ma vie, tu vois. J'ai j'ai, j'ai choisi un jour euh, de ne pas travailler en tant que salarié, mais de devenir entrepreneuse parce que c'était au fond de moi parce que j'aime décider, parce que j'aime prendre des risques. Je, je, je déteste échouer, mais je n'ai pas peur de l'échec. Donc je, je fais, j'avance, c'est mon chemin. Donc je suis profondément indépendante. Je suis à un petit centre de profit à moi toute seule. Après, je fais travailler des indépendants, des freelances, des, tu vois, autour de moi, mais je n'ai plus d'équipe et je ne suis pas moi-même salariée. Donc ça change un peu la donne. Mais j'ai l'impression que de plus en plus de gens vont se retrouver dans cette configuration que ce soit choisi ou subi dans les mois et les années qui viennent.
0: En préparant un peu notre entretien, j'ai vu que tu avais euh, été enceinte. En même temps, tu as lancé une boîte, je crois, la même année ou plus ou moins en même temps. Oui, tout à fait. Ma première entreprise, Cash Store, le site de cashback, Qui a été un grand succès. Mais du coup, euh, comment tu as géré un peu ces deux, euh, ces deux facettes Parce que c'est quand même deux épreuves assez costaudes à gérer en même temps, en plus.
1: Ah ben, je t'en rajoute
0: une Troisième, c'est que dans le même temps, mon mari créait la sienne.
1: <rire> ah oui. <rire> Donc, on a eu des triplés, quoi, tu vois, en quelque sorte.
0: Et comment vous avez géré,
1: alors C'était euh... Alors ça, je, me... le... <rire> je ne le recommande à personne. Ne faites pas ça. Malheureux, ne faites pas ça. C'est euh... la, la, l'arrivée d'un enfant est un sacré chamboulement. On ne te le dit pas assez. Euh... Tu sais, tu as l'impression que c'est l'apothéose de ta vie d'amour. En fait, pas du tout. <rire> c'est, c'est un cataclysme. Euh parce que, parce que tu as un équilibre à recréer, donc c'est très, très compliqué. Euh, donc déjà, il faut retrouver ton équilibre. Euh, ta vie prendre la hauteur, mais il n'y a que des turbulences qui commencent, en fait. Après, y a la, créer sa boîte, c'est très, très, très euh, intensif. Plus quand on mari crée la sienne, donc, euh, donc je, je gérais mal. D'ailleurs, euh, notre fille, la, je crois que la première chose qu'elle a faite quand elle a commencé à marcher et qu'elle a pris des choses avec ses mains, c'est qu'elle a pris mon ordinateur, elle l'a cassé.
0: Elle l'a ah, fait tomber tombé, par c'est... terre. Le message était assez clair, je crois. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a justement dans les, les équilibres donc tu, tu dis que tu as une note de 8 maintenant sur 10, que ça n'a pas toujours été donc comme ça. Qu'est-ce qui a été le, le plus difficile à mettre en place et le plus évident bah, Le plus évident, c'est que pour moi, la,
1: l'aventure de ma vie, c'est mon mari et ma fille. Ça, c'est le plus évident. Et j'avais tendance à l'oublier. tu vois, Et que... Et je vois autour de moi des, des réussites professionnelles fabuleuses et des gens qui malheureusement ont laissé leur famille ou leur couple sur le bas-côté. Et je, je regarde, j'ai aucun jugement. Tu vois, qui suis-je pour juger Personne. En revanche, c'est pas quelque chose qui me fait rêver. C'est pas mon. Je, 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 je trouve que c'est, c'est tellement plus difficile et enfin. J'ai une admiration infinie pour les personnes qui sont en couple depuis longtemps, qui ont préservé cette connivence, qui ont fait le chemin ensemble, qui ont cultivé la joie à deux, qui ont eu une famille féconde, s'ils pouvaient, et, et qui, en parallèle, se sont réalisés dans leur boulot et vivent bien de leur boulot. Tu vois ça Donc je, 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 c'est, c'est où est-ce que tu places ton ambition, en fait et pour moi, la, 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 ce le plus difficile, enfin le plus évident, c'est de te souvenir que la, la, quelle est la grande aventure de ta vie. Et moi, je crois que c'est celle-ci. Le plus difficile, c'est de le mettre en pratique. Parce qu'une fois que tu le sais, euh, après, il, faut, euh, il, faut, il faut, c'est une question de gestion de ton de ton temps euh, et pas te laisser embarquer par le boulot. En tout cas, moi, c'est mon risque. Et bon, aujourd'hui, je fais attention. Encore une fois, la, la, l'attention, c'est un très beau mot, en fait. Euh, donc, euh, concrètement, bah, je, je m'interdis. Je me pose des interdictions avec une discipline euh, germanique. <rire> <rire> je suis espagnole hein, d'origine, mais j'ai une discipline germanique pour ça. C'est qu'il je, je, y a des choses que je m'interdis de faire parce que je sais que ça, fait, que ça peut causer de la souffrance. Tu vois, de, de, des moments de week-end où je ne bosse pas, euh, où j'attends que tout le monde dorme hein, <rire> pour que je m'y mette à pas de loup. Euh, Faire attention à l'autre, ne jamais laisser le sentiment à l'autre que tu, euh, tu passes après. Quoi.
0: Mm. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu, tu parlais tout à l'heure de ta vie d'expat, tu as vécu 5 ans, euh, ans à New York, pourquoi vous êtes parti et euh, qu'est-ce que ça a donné euh, justement, alors je suppose que c'était pour le travail, mais qu'est-ce que ça a donné les... justement tes équilibres et la vie de famille dans tout ça alors, on est parti parce que je rêvais
1: de vivre à New York, ce que femme veut. <rire> euh, j'ai, mon, mon mari avait vendu euh, sa boîte. Euh, moi, j'avais vendu la, ma deuxième entreprise. Et donc, on s'était dit, qu'est-ce qu'on fait Profitons-en pour, euh, euh, pour vivre quelque chose de différent. Et moi, je rêvais de vivre à New York. C'était un, un rêve d'enfant. Et j'ai convaincu, j'ai même forcé, ça c'est très mauvais, j'ai forcé mon mari à venir, convaincu ma fille et le but, c'était vraiment de partir pour vivre autre chose, faire des rencontres, apprendre, découvrir, prendre du souffle. Il n'y avait pas de nécessité. On est arrivé là-bas. Moi, j'ai tout de suite créé une boîte en arrivant là-bas. Et chaque fois que je, Moi, je m'invente des dream jobs. Donc là, je m'étais dit, je vais regarder tout ce qui se fait d'innovant en matière de transformation numérique des entreprises, en particulier dans le retail. Je vais euh, interviewer des dirigeants, des DRH, des directeurs de l'innovation, du digital, et je vais essayer de comprendre quels sont les ressorts d'une boîte qui se réinvente plus vite que les autres. Et tout ce savoir que je vais emmagasiner, euh, je vais le transmettre aux entreprises françaises, tu vois, c'est pour leur donner du souffle, de l'élan, et sous forme de euh, conférences, euh, voilà, en, essentiellement. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis lancée à corps perdu là-dedans. Je suis arrivée, j'ai branché, je suis branchée à, à l'énergie de New York et j'ai commencé à rencontrer des tonnes de gens, euh, à, 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 à faire des vidéos, à, à lancer mon activité. Mon mari qui y allait euh, en, tire, en traînant les pieds euh, était très malheureux. On était en immense décalage. Il venait de vendre sa boîte. Notre fille commençait à passer à l'adolescence. Il venait de perdre son papa. Enfin, on a été vraiment très, très loin. Euh, donc ça, ça a été un moment difficile dans notre histoire de couple. On a mis longtemps à s'en remettre. On a fait des thérapeutes de, cou- thérapeutes de couple américaines, assez cocasses, j'avoue. On pourrait faire des, des bonnes scènes de films. Et, euh, et, et puis après, il euh, y a la chance aussi. mais euh, On a réussi à remonter... Euh, à retrouver un équilibre et à retrouver de la joie, alors que ça aurait pu partir en éclat. Notre fille, elle, elle était aux anges, en fait. Elle faisait sa vie de petite américaine avec ses amis. Et, et je crois que c'est ces cinq ans qui marqueront toute sa vie. Donc, ça a été un moment chaotique. Mais au final, on en ressort euh, euh, fort, euh, avec des amitiés incroyables qu'on n'aurait jamais imaginé faire à nos âges. Et puis, euh, et puis, moi, j'ai fait comme une sorte de MBA accéléré. J'ai appris tellement, tellement, tellement de choses sur les entreprises, sur le digital, sur l'investissement, sur la diversité. J'ai fait des pas de géant que j'aurais probablement jamais fait si j'étais restée en France. Donc, ça reste positif euh, sur tous les tableaux. Mais on est passé par des phases euh, d'épreuve,
0: comme tout le monde, en fait. Et du coup, vous êtes rentrée cette année euh, sur Paris, c'est ça
1: Oui, on en est rentrée il y a quatre mois. Euh, parce que être dans une tour à Manhattan, euh, faire des zooms toute la journée en payant des loyers exorbitants, une école exorbitante, euh, tout est très 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 cher à New York, ça n'a pas vraiment de sens quand t'as un chez toi à Paris, tu vois. Donc on s'est dit qu'on rentrait un peu plus tôt que ce qui était prévu, et euh, c'est très bien, c'est super, je suis hyper heureuse d'être rentrée.
0: Il y a eu la, la crise sanitaire aussi qui est venue un peu, un peu tout chambouler, est-ce que euh, cette crise elle a renforcer ou transformer tes convictions Alors, euh, ah,
1: j'aimerais bien te poser la même question, tiens, parce que c'est intéressant. Bien sûr, en fait, pour tous, ça nous a permis de faire un pas de côté, je pense. Je pense que pour tous, ce moment euh, qui est euh, imprévu euh, euh, et et un arrêt, tout a été mis à l'arrêt, ça nous a permis de nous interroger sur, au fond, à quoi j'aspire, qu'est-ce qui m'anime est-ce que ce pourquoi je me lève le matin, ce pourquoi je me bats, je, je, je défends, je vends, j'achète Est-ce que ça a vraiment du sens et, euh, et qu'est-ce que j'ai envie de faire dans les années, les dizaines d'années qui restent dans mon boulot pour, pour, pour aligner mes valeurs avec mes actions au quotidien et, et moi, je, ça, m'a, ça m'a permis de d'abord, un, de décider de rentrer en France. De, de, de décider de, dans mes activités d'investisseuse de toujours considérer cette dimension d'impact dans, dans les projets que je veux soutenir financièrement. Alors, ça a l'air d'être, pareil, une commodité. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde a une dimension, tout le monde veut faire attention à l'autre, aux générations futures ou à la planète. En même temps, si tu ne le fais pas, tu n'as pas de clients donc... Mais, mais c'est devenu une règle pour moi. Donc, tu vois, ça a changé euh, mon prisme euh, d'investisseuse, ma thèse d'investissement. Et puis, euh, et puis, surtout, je me suis dit euh, euh, ce que je vais faire en rentrant, il va y avoir euh, une récession importante en France. Et moi, j'ai envie de mettre toute l'expérience que j'ai accumulée d'entrepreneuse, de la tech, du numérique, de l'e-commerce et cette énorme énergie que j'ai je veux la mettre au service de mon pays. Enfin, j'ai envie de porter un projet avec une dimension sociale forte en France. Euh,
0: je voulais revenir aussi sur un, un autre sujet. Euh, on t'a vu, en, alors je crois que c'était en début d'année, à la télévision, sur une émission que tu as faite sur M6. Mais comment tu as vécu un peu cette surmédiatisation
1: En fait, ce que j'ai vécu, c'est l'aventure. J'adore faire des choses nouvelles, donc... Euh se retrouver pendant un mois et demi, à enregistrer une émission, voir passer des candidats, essayer de enfin, inventer une émission. Enfin, elle existait depuis longtemps un peu partout, mais elle n'existait pas en France. Moi, j'ai surtout... Oui, c'est un nouveau concept. Ce que j'ai vécu, c'est ça. C'est, euh, c'est euh, euh, partager avec le jury un mois et demi de vie tous les jours. C'est euh, rencontrer euh, des Français de partout, de tout profil. Ça m'a permis de découvrir la, l'incroyable richesse, diversité euh, et l'envie de faire aussi des Français, tu vois. J'ai trouvé que c'était génial de mettre le projecteur sur cet esprit en, euh, entreprenant qui est plus présent qu'on, qu'on ne le pense parfois. Euh, donc voilà, j'ai surtout vécu ça. Après, le reste, j'ai... Euh, en fait, les gens qui me connaissent te diraient que Catherine, elle se fout de tout. Ce qui est faux, hein, je ne me fous pas de tout, mais c'est que j'ai une sorte de, de, de distance, je ne peux pas t'expliquer... Euh, En fait, j'ai une conscience tellement euh, présente et aiguë de la précarité de toute chose, de la finitude de toute chose, qu'il y a dans ma vie des choses importantes, urgentes, tristes, gaies, mais il n'y a rien de grave. Enfin, tu vois, donc... Donc, euh, donc la, la médiatisation c'est un, comme tout tout passe donc c'est ça passe et il y a encore des gens là au supermarché encore qui me disent ah bonjour madame je vous, je vous reconnais tu vois même avec le masque c'est assez marrant mais c'est pas c'est pas important ça. donc euh, non je, j'ai juste vécu cette expérience et si ça a pu donner envie à des gens d'entreprendre mais c'est génial
0: et du coup s'il faut s'armer euh, pour être indépendant au-delà, au-delà de l'aspect business si on reste sur notre thème des, des équilibres vie pro vie perso ton conseil, ce serait de, de bien définir sa, finalement, sa colonne vertébrale et après mettre quand même quelques règles. C'est plus ou moins ce que tu as fait, si, si je résume un petit peu...
1: Non, et en même temps, quand tu es indépendant ou entrepreneur, euh, le, les, ta vie perso et ta vie pro ont tendance à se mélanger. Ouais, tu as moins de... Remarque depuis que tout le monde travaille chez soi. Je pense que c'est le cas un peu pour tout le monde, quel que soit ton job, au fond. Mais, euh, mais c'est... Donc, c'est vraiment arriver avec cette discipline à te dire, là, je suis dans un truc de boulot jusqu'à tout à l'heure et je ne fais rien d'autre. Je ne vais, je vais pas sortir la machine ou, euh, ou commencer une recette. Et quand je suis dans euh, ma vie avec mes, mes amis, ma famille, je suis là et... Euh, je ne suis pas en train de penser euh, à, à relire le business plan, machin. Tu vois, c'est, c'est juste être présent au présent. Quoi. C'est, c'est, euh, et c'est ça le plus difficile, c'est avoir cette discipline. Je ne sais pas comment toi, tu arrives à le faire, tu vois, mais c'est, je suis à ce que je fais. Euh, je, ne, je n'anticipe pas, je ne suis pas dans la nostalgie, je suis ancrée ici et maintenant. Je suis pleinement, il n'y a rien de plus important que ce que je suis en train de faire. Tu vois. Par exemple, là, je suis avec toi je ne pense pas à ce que je vais faire après, je ne pense pas à ce qui s'est passé juste avant. Il je... n'y a rien de plus important que la conversation qu'on est en train d'avoir. Et c'est la seule façon de, 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 de faire... Enfin, moi, c'est la seule façon que j'ai trouvée de, de, de remplir, euh, d'être pleinement à mes journées et, et d'en, d'en faire des moments féconds. Ce n'est pas facile, hein non. Tu sais, <rire> tu connais ce livre, euh, « Le pouvoir de l'instant présent
0: ». Ah, non, je connais
1: c'est un livre que m'avait offert un un vie, un entrepreneur espagnol, un vieux monsieur qui m'avait dit "Tu verras quand tu seras une vieille dame et que tu te retourneras sur ta vie, tu te souviendras que des moments où tu étais totalement là. Quand tu as accouché, tu pensais pas euh, tu vois, ah, allez, je vais préchauffer le four à 250 et aller chercher la dinde, tu ne pensais pas quand quand ta fille a fait ses premiers pas, tu étais pleinement là. Quand... Et donc elle dit "Ben, bah, essaie de faire toutes choses comme si c'était des euh, avec, avec beaucoup d'attention. Quoi. Et, et je me, j'y pense souvent à ce monsieur. Et ce bouquin m'a pas mal aidé. Donc ça aide les indépendants, mais ça aide tout le monde finalement. Et comment est-ce que tu arrives à, à, à être pleinement présent en présent
0: comment, euh, comment tu travailles ta gestion du stress Parce qu'avec toutes les casquettes que tu as, tu dois quand même en avoir, même si tu es dans l'instant et que euh, tu as plutôt des équilibres bien gérés, mais on a quand même tous besoin à un moment d'évacuer. Est-ce que tu as... Un... Une activité pour pour éliminer un petit peu des des tensions Alors, je je, n'ai pas beaucoup de stress, tu vois, je
1: suis hyper agitée et euh, j'ai beaucoup d'énergie, donc euh, ça me permet d'abattre des montagnes, mais mais le stress, j'en ai moins. En revanche, ce qui m'apporte peut-être cette distance finalement, c'est quand je me reconnecte à mon intériorité, quand je redescends au fond de moi, et que euh, dans mon cas, ça prend la forme de, de la prière. La prière a une très grande place dans ma vie. Je prie beaucoup dans ma vie, dans ma journée, en fait. Et c'est des moments où j'ai le sentiment de, de redescendre loin de cette, toute cette agitation, de ces to-do listes interminables et où je, je, je me reconnecte à, à l'essentiel, à ce qui est plus grand que moi, à une, ce qui est chez moi, c'est une puissance d'amour hein, c'est, et, et qui m'apporte beaucoup de sérénité. Donc, je... La prière, c'est quelque chose euh, qui me permet d'avoir cette distance. Mais je pense que d'autres l'ont dans euh, la contemplation d'une œuvre d'art ou de la mer ou la méditation. Moi, c'est dans une relation. La prière, c'est un lien avec quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qui hein, c'est clair. Ça me donne beaucoup de force et ça me donne beaucoup de recul. Donc, euh, donc le stress, il est minus, en fait. Pour, ou sinon, j'avais un autre moyen... Euh, Vas, c'est, tu vois, c'est Google Earth, tu télécharges l'appli où tu vois la Terre dans l'univers ouais. et tu vois le monde, la, la planète Terre, minuscule comme un grain de sable et toi tu te dis moi je suis où sur ce grain de sable et c'est quoi mon problème déjà Donc je pense que ça, ça, permet de, ça permet de faire redescendre. La course aussi, je cours, je vais, je, je vais courir avec mon mari T'es crevé, tu as envie que ça s'arrête. Tu ne penses plus qu'à la douche qui s'approche à chaque fois.
0: <rire> du coup, ça ne tu stresses pas quoi. Tu n'as pas le temps d'être crevé. Tu sais. Et du coup, ça c'est un, un moment que tu as avec ton mari ou c'est de temps en temps vous le faites ou c'est systématique Ah non, on fait régulièrement. On fait on
1: court régulièrement. Il m'a même fait courir le marathon de New York, tu vois, donc
0: belle performance quand même.
1: Il en avait fait plein avant moi et il m'a dit "Tu peux le faire." Il aime bien me mettre des petits challenges comme ça, tu sais. En fait, c'est génial avec lui. C'est que il me dit, tiens, tu vas, on va faire ça ensemble. Et au moment où il me le dit, je me dis, mais jamais de la vie j'y arriverai. Je ne suis pas capable. Mais, euh, mais au fond, je sais que si. Mais c'est... Donc là, par exemple, notre prochain petit challenge, c'est de marcher le GR20 en Corse. Donc euh, tu sais, c'est un des plus difficiles treks euh, d'Europe. Exact. Euh, c'est 180 km. Et vous tu, tu marches 10, 12, 14 jours, 10 heures par jour. <rire> La nuit, tu dors dans une toute petite tente. Hein, mon Dieu <rire> et, euh, et, et donc, voilà. Donc, ça, c'est notre petit challenge. Donc, forcément, pour le faire, on va s'entraîner. Et donc, on court ensemble. Et ça, c'est canon. Ça aussi, ça enlève le stress.
0: Du coup, est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu as une vie euh, épanouie Et euh, que euh, ton conjoint dirait exactement pareil Et est-ce que... Euh... Vous arrivez à maintenir une complicité amoureuse, donc là tu as répondu un petit peu avec vos petits challenges personnels. Mmh. Moi je sais pas si je suis épanouie parce
1: que tu vois, je, je, je râle, euh, j'arrive, à, tu vois, je vais avoir, j'aurai 50 ans dans quelques années, euh, c'est pas, euh, c'est chiant en fait de vieillir <rire> en même temps. <rire> si tu ne vieillis pas, tu meurs donc euh, dans l'alternative, je préfère vieillir finalement, mais c'est, c'est pas, si pas c'est, tu sais. c'est, c'est euh, les femmes vieillissent moins bien que les hommes donc. Euh, euh, tu vas jusqu'à ce que tu aies 40 ans, 42, toi, tu dis dis oh, ça va assez loin, mais quand tu approches de 50, euh, donc moi, ouais, ce n'est pas un truc qui, m- qui me perturbe beaucoup, mais, c'est, euh, mais c'est, euh, ouais, c'est un peu chiant. Donc en plus, tu as des petites humeurs pourries, donc parfois je râle, mais au fond, je ne sais pas si je suis épanouie, mais je, n'ai, je ne voudrais pas d'autre vie que la mienne, ça c'est sûr. c'est sûr. Euh, mon mari dirait pareil Oui, tu chérie, il n'est pas là. <rire> Et, euh... Mais, euh, mais donc, je ne sais pas. Je pense qu'il dirait la même chose. Et, euh, et on est proches. Bien sûr qu'on est proches. Et ça n'a pas, pas été un long fleuve tranquille. Et on a, mais ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Et euh, curée, on en a traversé des, des moments. Et je suis contente de ne pas avoir lâché. Je suis contente de, d'avoir... Parce que c'est de mieux en mieux, en fait. Tu vois Et tu deviens... Plus le temps
0: passe, et plus tu sais ce que veut dire le mot « alliance ». Est-ce que, euh, avant de passer aux questions express, pour une vue au carré, tu aurais une, une grande fierté à nous partager Tu as accompli beaucoup de choses euh, dans toute ta carrière, mais euh, est-ce que tu aurais euh, un élément euh, où tu serais particulièrement fière Pro ou perso, d'ailleurs.
1: De quoi je suis très, très fière euh, bah De... Toujours les mêmes. Hein. <rire> C'est toujours ma petite squad de famille. Hein. Je, suis, euh, je suis très fière de ma fille. Euh... Pour faire sa connaissance, il faut aller regarder sur LinkedIn. Il y a quelques années, elle a fait un discours. Je, 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 je recevais une décoration et elle a, elle a pris la parole pendant cinq minutes. Et je l'ai posté parce que je trouvais ça dingue. Le, la vidéo a été vue près d'un million de fois. Donc, je suis fière de ce qu'elle dit. De je suis fière de ma, de ma grande-fille. Et, euh, et puis, de te dis de cet équilibre justement que j'ai réussi, à, que On a réussi à mettre en place avec mon mari. C'est pas simple, mais on, a, on commence à trouver la clé, donc ça, je, ça c'est ma fierté, tu vois et d'avoir réussi à me réaliser dans mon boulot, à semer des graines, à, à porter des beaux projets à, à accompagner des entrepreneurs enfin, ça je souhaite, je suis contente de se mettre. on c'est un joli mot dans ma vie
0: on va passer aux quatre questions express pour une vue au carré Le smartphone, ami ou ennemi C'est un poison, <rire> carrément. <rire>
1: C'est une catastrophe. D'abord, euh, revois Social Dilemma, si tu l'as pas déjà vu. Il si, si, euh, faut le voir et le revoir. Et euh, Quand tu penses que les gars qui ont inventé tous ces supports, outils numériques, interdisent à leurs propres enfants d'utiliser, tu te dis qu'il y a quand même un problème. Je fais attention à, à l'utiliser le moins possible. Ouais.
0: Est-ce que tu vois le verre plutôt à moitié plein ou à moitié vide Et est-ce que ton meilleur ami pourrait dire la même chose
1: Alors, je le, vois, euh, je le vois à 100% plein, en fait. <rire> <rire> je ne vois même pas ce qui est vide. Je, je vois bien la, la détresse et, euh, et euh, la, la souffrance qu'il y a autour de moi, tu vois. Et, et tous les amis que j'ai qui sont en souffrance, qui sont seuls, qui sont malades, je les porte dans ma prière tous les jours. Je sais que ça existe, tu vois. Et mais je, je suis avec eux, et, et le mal est un mystère insondable.
0: Mais, euh, mais malgré tout, suis... qu'est-ce que la vie est belle. Est-ce que tu as une personne qui t'inspire ou qui t'a marqué Plein,
1: plein de gens. Euh, là, je pense, comme on a parlé de course, je voudrais te parler de euh, la première femme qui a couru le marathon. Elle s'appelle Catherine Switzer. Il y a, y, a y a des photos assez connues d'elle où tu la vois. En fait, elle s'est inscrite au marathon de Boston dans les années 70, années euh, pendant lesquelles, étonnamment, les femmes n'avaient pas le droit de courir le marathon, petite frêle chose que nous sommes. Et euh, elle, elle s'est dit, mais attends, c'est quoi ce... c'est... Je vais courir le marathon. L'organisateur, en la voyant, en voyant une femme qui pourrait, a voulu la dégager, et son petit ami de l'époque, qui était un sacré costaud, a poussé. Donc, ça, tu as une photo qui a fait le tour du monde, qui est restée. Et depuis... En fait, elle n'était pas spécialement faite pour courir, mais elle s'est dit, j'ai une responsabilité. Quoi. Maintenant que je suis là, il faut que j'aille au bout et je vais en faire d'autres. Et Catherine Switzer, aujourd'hui, elle a plus de 70 ans. Elle, est, euh, elle a inspiré des millions de femmes à, tu vois, à, 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 à s'autoriser à faire des choses plus grandes qu'elle. Elle fait plein de trucs pour encourager les femmes, notamment par le sport. J'ai eu la chance de la rencontrer. Je l'ai fait intervenir à un des beaux événements que j'organisais à New York sur la diversité je l'ai présenté à des amis enfin, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup elle est à la fois courageuse et elle est lumineuse tu la vois elle a, elle a une patate qui est communicative et ça me parle
0: et pour finir est-ce que tu auras un conseil pour nos auditeurs pour équilibrer leur vie pro et perso souviens-toi de ton essentiel
1: Qu'est-ce, ne te raconte pas d'histoire. Qu'est-ce qui est essentiel dans ta vie aujourd'hui ah, est-ce, que, est-ce que si, enfin, si ta famille, euh, tes enfants, tes amis, tes parents, c'est essentiel euh, Concrètement, quelle place tu leur accordes dans ton quotidien En fait, ta vie, c'est juste une somme de jours. Donc, c'est pas, si tu as raté aujourd'hui, ce pas grave, tu peux recommencer demain. Mais souviens-toi de l'essentiel pour toi euh, et si tu l'as bien en tête, tu le visualises le matin en te réveillant, le soir en te couchant, en fait tu vas, le puzzle va se mettre en place, euh, donc n'oublie pas,
0: et puis euh, et de la patience, la patience obtient tout. Ça c'est plus facile à dire qu'à, qu'à mettre en exécution des fois la patience, mais, euh, mais tu as bien raison. Merci beaucoup Catherine, en tout cas c'est euh, très gentil euh, du fin fond de la Corse, euh, sous la tempête d'avoir pris le temps de, de répondre à nos questions et du coup ben, on te souhaite euh, plein de bonnes choses pour, euh, pour 2021 plein de bonnes choses à toi Clotilde merci pour euh, notre échange, la prochaine fois c'est moi qui t'interroge sur tout ça. <rire> merci beaucoup Catherine et bonne journée merci, bonne journée à toi, à bientôt la semaine prochaine Julie reçoit Fabrice Divisio, 46 ans, marié, père de trois enfants et avocat dans l'épisode, il revient sur son travail parfois très médiatique et surtout sur le rôle clé que joue sa famille il ne prend pas de grandes décisions sans leur en parler En attendant, on reste en contact sur Instagram ou sur le site de Vie au Carré. Il y a déjà une dizaine d'épisodes disponibles. A bientôt